0: No final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo tenho Annalisa Santiago, que é professora, licenciada em matemática e doutorada em didática da matemática. Leciona atualmente na Escola Superior de Educação de Coimbra e integra a Unidade de Investigação à Educação e Desenvolvimento na Universidade Nova de Lisboa. Neste âmbito, desenvolve investigação nas áreas da História da Matemática, Educação Financeira e Ensino da Matemática nos primeiros anos. Bem-vinda, Ana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Normalmente, tanto uh, uh, na matemática como uh, literacia financeira, uh, são duas áreas uh, das quais as pessoas fogem um bocadinho. Uh, como é que se consegue cativar as pessoas uh, para, pelo gosto, para o gosto pelos números e por estas áreas que normalmente são mais assustadoras? <risos> Muito obrigada,
1: boa tarde. Um, portanto, as questões que envolvem tanto o dinheiro, como a poupança, como as finanças, acabam por ser questões do interesse de, de todos, desde os primeiros anos. Quando nós colocamos às crianças tarefas desafiadoras, com contextos uh, do seu conhecimento e do seu uh, interesse, é muito fácil motivá-las, tanto para a matemática como para a educação financeira. Também a forma como nós fazemos a exploração dessas, dessas tarefas um, e os momentos de reflexão e de, e de partilha coletiva são fundamentais. Nessa exploração que nós fazemos, ou nesse trabalho que nós fazemos com os alunos, é fundamental uh, que eles percebam que quando trabalhamos a educação financeira ou nas questões que envolvam o, o dinheiro, o objetivo não é optar pela solução, pela solução mais barata, o objetivo sim é refletir sobre as situações, uh, utilizar os recursos que, que eles conhecem da área da matemática para chegar às suas conclusões e a partir daí sim tomar decisões, mas decisões uh, conscientes. O que ajuda na área da matemática também um bocadinho a fugir um, aos vulgares exercícios que são feitos em sala de aula. Portanto, este tipo de tarefas acabam por ser muito mais motivadoras para, para os alunos. Fugimos dos exercícios em que eles muitas vezes nos perguntam, a professora, qual é que é o resultado? Quanto é que este dá? Não. O objetivo é pensar, refletir sobre as, sobre as, as várias situações e investigar partilhar com os colegas e, a partir daí, eles tomarem decisões individuais, que não têm que ser igual à do colega, mas decisões conscientes.
0: É, é na prática que está a solução? Exatamente. Tornar a, a matemática uma questão prática do Exatamente. seu dia-a-dia -dia é mais Exatamente. fácil, não é? <risos> é fundamental. E, e neste âmbito, em que uh, projetos é que têm uh, estado integrada e que têm desenvolvido uh, e que abarcam esta área uh, da literacia financeira?
1: Uh, portanto, eu comecei a trabalhar a área da educação financeira quando trabalhava como investigadora na Universidade Nova de Lisboa, na Unidade de Investigação, Educação e Desenvolvimento, com os uh, com os colegas que, que a integram. E nesse âmbito desenvolvemos investigação, organizamos e participamos em congressos e encontros, com outros colegas que trabalham também é, a educação financeira escolar, é, nomeadamente tanto portugueses como de outros países, em particular, a particular colegas brasileiros, é, e portanto temos partilhado é, os vários trabalhos que vamos desenvolver tanto numa área como noutra. Temos também Uh, feito formação de, de professores uma formação muito virada para a, a sala de aula para a forma como o professor pode articular estas duas áreas, a matemática a educação e a educação financeira e recorrer então à educação financeira essencialmente como um contexto para a aula de matemática que motiva os alunos para a matemática, porque os alunos vêm a aplicação dos conhecimentos que vão aprendendo e, por outro lado, vamos trabalhando as questões financeiras que integram o referencial de, de educação financeira que, que foi publicado pelo, pelo Ministério da, da Educação. Um, atualmente, enquanto professora na Escola Superior de Educação de, de Coimbra, um, trabalho o tema e como integro estou na, a trabalhar na área da formação de, de professores, portanto trabalho com os meus alunos, futuros professores, eh, educadores e professores de pré-escolar, primeiro e segundo ciclo, um, nas diferentes unidades curriculares que coleciono e para além disso, como os alunos de envolvem desenvolvem já a investigação com os alunos com os quais, ou com as crianças com as quais estão, estão a fazer estágio, também aí fazemos alguma investigação e portanto eles, eles trabalham com os alunos algumas tarefas envolvendo
0: o, o tema. No âmbito deste trabalho, sente -se alguma resistência por parte dos próprios professores que têm uma diversidade grande de formação? E portanto, muitos deles não terão uh, grandes formações de matemática ou no âmbito da literacia financeira? Um, normalmente
1: não. Existe alguma resistência no início quando? quando muitas vezes as pessoas e os educadores não sabem ainda aquilo que, que, que podem fazer e por exemplo os professores do segundo ciclo e do segundo, terceiro e secundário os professores de matemática muitas vezes encaram isto como mais uma temática que eles têm que trabalhar em, em aula e o programa que tínhamos era um programa muito extenso e portanto não, não dava grande margem. Quando percebem que efetivamente o objetivo é articular isto e a educação financeira entrar naturalmente uh, como um contexto para a trabalhar as outras temáticas aí uh, os professores mostram-se muito, muito receptivos e quando depois levam, levam as, as tarefas sabe, para os, os seus alunos e vem o envolvimento destes na, na, e a falta de conhecimento e o, todo o debate que, que surge à volta disso, eles ficam, ficam naturalmente, uh, agradavelmente surpreendidos com, com, com a facilidade com que podem trabalhar os educadores e os pessoas de primeiro ciclo têm a mais valia de uma vez que é o único professor que trabalham as diferentes um professor trabalha as diferentes áreas é muito mais fácil trabalhar de forma articulada e portanto a educação financeira se trabalhada entrar naturalmente num, quando se pretende por exemplo organizar uma visita uma visita de estudo quando se pensa numa, numa visita de, de final de anos, uma viagem de, de finalistas, ou quando vem a altura do, do Natal. Portanto, existem muitas oportunidades para o tema entrar naturalmente na sala de aula e aí o professor, desde que tenha ideia dos temas que pode trabalhar com as crianças dessa faixa etária, portanto, para isso pode recorrer ao referencial de educação financeira que, que ajuda o professor nessa, na, nesse, nesse aspecto, Uh, acaba por ser muito muito fácil de,
0: de trabalhar. Portanto, basicamente, o trabalho que desenvolve é mostrar aos professores como é fácil introduzir o tema Exatamente. nas diferentes áreas em que eles trabalham e eles próprios trabalham. não é? Exatamente. Uh, e, e já nota resultados? Portanto, já já, já tenho esse feedback de como uh, se torna mais fácil falar com os alunos uh, quando se torna tudo muito mais prático?
1: Uh, claro. E, e a partir desse momento, o, um, os alunos... Com, quando, quando surge alguma, alguma questão relacionada com o tema, os próprios alunos abordam e, portanto, esse é o sinal de que aquilo que se está a fazer faz sentido. Agora, é fundamental é que o tema seja trabalhado continuamente, não é? com alguma regularidade, porque se, se ele é trabalhado de forma isolada, de forma pontual, e trabalhamos agora um bocadinho e nunca mais se aborda, claro que as, as questões vão, vão caindo no, no esquecimento.
0: Sim, e os alunos, as pessoas acabam por se esquecer Exatamente. da sua praticidade. Um, a seu ver, qual é o estado da literacia financeira infantil em Portugal?
1: pronto. Uh, portanto, os professores e os educadores vão já desenvolvendo algum trabalho. Existem já documentos de, de suporte que ajudam os, os professores. Existem alguns projetos, tanto ligados a entidades financeiras como a fundações, que dão algum suporte aos professores para, para que a temática seja, seja, seja abordada. Um, agora, efetivamente, o trabalho tem que ser um trabalho contínuo. E os estudos evidenciam uh, que existem algumas lacunas na, nesta área, tal como, tal como noutras, e portanto que é fundamental uh, ser trabalhado com alguma uh, regularidade, tal como já referi, não podem ser um, ações pontuais, e que surtem efeito naquele momento, uh, tem que ser trabalhado uh, de uma forma uh, sistemática. E trabalhar desde os primeiros anos uh, é fundamental, porque desta forma nós conseguimos ir moldando os comportamentos, mais do que dar os conhecimentos, ir moldando os comportamentos das, uh, das crianças. Existe muito hábito, todas as crianças têm mielheiro, uh, habitualmente o mielheiro é... é, é é, portanto, é, é opaco, e, portanto, a criança vai colocando lá o dinheiro, sempre no mesmo sítio, não vê não vê o dinheiro crescer, digamos, como se o, o milheiro fosse transparente e, portanto, teria outro outro efeito, e, muitas vezes, aquilo que a criança diz é que ele é para poupar, ou seja, não existe um objetivo, não existe um planeamento, e, portanto, se desde os primeiros anos uh, se for uh, trabalhando dessa forma, portanto, a criança for pensando ok, estás a poupar, mas estás a poupar com que objetivo? Para quê? Portanto, desde os primeiros anos, a criança vai tendo uma relação mais saudável com, com o dinheiro. Muitas vezes até se refere quando os casais têm dois filhos, que normalmente um é o oposto do, do outro, um é o, o, o poupadinho, e, portanto não gasta dinheiro nenhum, e o outro gasta o dele, e como o irmão não gasta, muitas vezes, sorrateiramente vai, vai ao do irmão, e portanto isso mostra que efetivamente nem sempre em casa o tema é trabalhado, ou de uma forma, da forma mais correta, e portanto este trabalho feito em contexto escolar tem naturalmente um outro efeito e uma outra repercussão. E hoje em dia
0: é mais trabalhado, não? do que foi outra hora? Claro, sim. E há algum tipo de comparação que se possa fazer se os nossos, as nossas crianças estão, uh, têm mais informação ou está a ser trabalhado uh, melhor do que, por exemplo, o, alguns países de, da União Europeia?
1: Um, atualmente os estudos PISA uh, já incluem uma parte relacionada a, com a educação financeira mas é uma, ainda um trabalho muito, muito recente e portanto conseguimos perceber é que de uma maneira geral uh, de facto as crianças ainda têm uma relação muito pouco saudável com, com, com o dinheiro.
0: Sim, o, o, o último estudo, por exemplo, que o BCE divulgou Sim. ao nível, uh, não estamos a falar de crianças, estamos a falar uh, da sociedade em, em geral, da população em geral, era que de facto Portugal está no final da cadeia e, e era só para tentar perceber se há algum indicador que nos dê algum alento de que as crianças estão um pouco melhor do que os adultos.
1: Um, de que eu tenha conhecimento? Uh, uh, não. Um, efetivamente, aquilo que, um dos objetivos ao trabalhar com as crianças, ou digamos que temos dois grandes objetivos ao trabalhar a educação financeira com, com as crianças, por um lado é que com o seu crescimento e, portanto, que tenhamos jovens e adultos, com uma relação mais saudável e mais consciente com, com, com o dinheiro. Porque o objetivo ao trabalhar a educação financeira, como eu referi há pouco, não é escolher a solução mais, mais barata, é perceber que opções tenho quanto é que custa cada uma e qual o efeito que aquilo tem na minha carteira, porque a minha carteira não é igual à carteira do, do, do meu amigo. E existem fases de, do desenvolvimento dos de, de jovens em que, em que o, o, aquilo que acontece em grupo é mas o meu amigo tem, eu também quero, é, portanto e as decisões são tomadas em função de, do orçamento do amigo e não da, do dele. Por outro lado, portanto, o objetivo é efetivamente, um deles é este, que as crianças tenham de facto uma relação uh, diferente. Uh, por outro lado que elas funcionem também como um efeito disseminador, ou seja, que esse conhecimento vá também para casa e que nós não tenhamos crianças, não é? que, que, que sejam consumidores compulsivos, não é? como nós vemos muitas vezes quando, quando estamos nos espaços uh, comerciais, que a criança quer e quer e quer e muitas vezes o adulto, o adulto serve é um trabalho que tem que ser feito e articulado entre a família e, e a escola. E, portanto, se for feito desde os primeiros anos, a criança naturalmente vai ter uma relação uh, saudável com, com o dinheiro.
0: É como a reciclagem, não é? Exatamente. Foram as crianças que levaram a reciclagem para casa, não é? bons hábitos.
1: Exatamente. E, portanto, são as crianças que repreendem os pais não é? quando, uh, quando o lixo não vai para, para o lugar certo. É, e, portanto, na área da educação financeira, é precisamente a mesma coisa, eles perceberem existe um orçamento familiar que o dinheiro que a família tem é finito não é? portanto a Caixa Multibanco não dá todo o dinheiro que a família uh, quer e esse dinheiro tem que, ser, tem que ser dividido para ou repartido ou distribuído pelas, pelas várias despesas da, da família um, é preciso eles terem a consciência que podem haver imprevisto e portanto o dinheiro não se pode gastar todo e se este diálogo for acontecendo não é? dentro da família, naturalmente que há aspectos que, que, que não são naturalmente falados com, com a criança mas se, se, se este trabalho for feito em casa e se articular com, com a escola, teremos naturalmente daqui a uns anos adultos muito mais, muito mais conscientes e portanto... Em Portugal a, situa a situação financeira também vai uh, vai mudando. Hoje em dia o tema inflação que há uns anos praticamente não não surgia na comunicação social uh, tem surgido uh, continuamente, né? Eu tenho tenho um filho em casa que há, há pouco me dizia mãe, mas o que é isto de inflação? Porque uh, o tema nunca portanto a palavra nunca tinha surgido no, no, no vocabulário dele, eu não sabia. Portanto uh, temos que que os ir preparando para todo este mundo e, portanto, eles não podem estar alheios a, 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 às escolhas e, e a toda...
0: A realidade que os rodeia, a...
1: Exatamente, é? exatamente. Obrigada.
0: E, e as escolas têm as ferramentas necessárias para atuar uh, nesta área?
1: Uh, as escolas não precisam de muitas ferramentas. Um, as escolas precisam, de ou os professores precisam, por um lado, de tempo, para, para trabalhar em equipa e para que possam pensar de uma forma articulada, porque a educação financeira pode, naturalmente, pode ser trabalhada na aula de matemática, mas to com todas as outras áreas. E, portanto, se, as, se os professores tiverem tempo para trabalhar um, de forma colaborativa e pensar na forma de abordar o tema com, com os seus alunos. Uh, esse é, digamos, que o, o primeiro passo para que efetivamente a educação financeira vá entrando cada vez mais nas, nas nossas uh, salas. Relativamente à matemática, até a relativamente pouco tempo, era muito mais complicado o professor ter tempo, porque tínhamos um programa de matemática muito extenso e que dava muito pouca abertura. As, as novas aprendizagens essenciais que vão entrar em vigor este ano já para alguns dos, dos anos letivos já contemplam explicitamente a abordagem da educação financeira e portanto neste momento é muito mais fácil para um professor de, de matemática uh, e, e se articular com o perfil do aluno à saída da, da escolaridade obrigatória é muito mais fácil o professor, de, o professor trabalhar em, em, em sala de aula agora aquilo que falta muitas vezes efetivamente é o tempo para que eles possam, que as pessoas possam reunir e pensar nem em estratégias para, porque o trabalho colaborativo é fundamental.
0: E, e em que uh, 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 afirmou que há alguns uh, uh, currículos uh, escolares já vão contemplar uh, diretamente estes temas. Consegue identificar alguns anos em que isso já está previsto? Sim, portanto, as
1: aprendizagens essenciais que vão entrar em vigor este ano, portanto, a partir de agora, o primeiro, o terceiro, quinto e sétimo ano, tem já no seu, no seu programa um, incluída a educação financeira.
0: E quais são, já identificou, um dos principais desafios dos professores, que claramente é uma questão de tempo, terem tempo para poderem colaborar uns com os outros e terem um programa mais abrangente. Quais são os principais desafios, além do tempo, que professores e escolas têm para trabalhar melhor estas temáticas? Um,
1: um outro desafio... É também a falta de conhecimentos que a maioria dos alunos tem, porque apesar de, de nós vermos sempre muito a família nas compras não é? e as crianças acompanharem a, a família, as crianças muitas vezes não têm a noção do quanto os pais gastam nas compras, do, do valor de, de, daquilo que se gasta, do que é o orçamento, a diferença entre um bem necessário e um bem supérfluo, o que são os rendimentos, que despesas é que uma família tem, portanto, quando a criança chega à escola com muito poucos conhecimentos nessa área, naturalmente que o professor tem que começar num nível muito mais, muito mais baixo. Pois, naturalmente, a formação, hum, nem tanto a formação financeira, mas, mas, mas o perceber mais a parte didática, ou seja, como é que o professor pode levar o tema, em que disciplinas é que pode trabalhar, como é que o pode trabalhar, e são aspectos
0: fundamentais. E, e, e isso provavelmente... Hum será ou ajudará a parte da formação a formação dos professores pode ser um entravo ou uma, um facilitador do processo como é que como é que a Ana vê e como é que sente, não é? porque está no terreno e, e, e próxima disto, deste processo como é que se pode solucionar estas questões de formação também dos professores?
1: Claro. A formação é, é fundamental. A formação é trabalhar com os professores colaborativamente e, portanto, temos que apostar em duas áreas na formação inicial. Portanto, quando estamos a formar os professores, é fundamental, os professores e os educadores é fundamental que uh, os diferentes professores uh, trabalhem já a temática e, portanto, têm que integrar os currículos de, das escolas de formação de professores e, por outro lado, tem que se apostar na formação contínua de professores, que vai dando suporte às pessoas ao longo da sua vida, porque um professor pode, num determinado momento, não, não ter a possibilidade de trabalhar a temática e mais tarde querer. E, portanto, muitas vezes as formações uh, são centradas num determinado ano, num determinado momento, são... são são estanques e, portanto, acontecem só naquele momento. E, 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 portanto, como não vai havendo um trabalho contínuo, depois o professor perde
0: perde, perde o suporte. E, e essa formação uh, regular, portanto, não estou a falar da inicial, mas uh, que depois, ao longo da vida de um a professor, vai, vai acontecendo, uh, ela está garantida uh, uh, pelo Ministério da Educação? Uh, é um É algo que são os professores que têm de procurar? São as escolas... Uh, como é que funciona? Portanto, depois de, de ser publicado o referencial
1: de, de educação financeira, o Ministério da Educação, eh, em colaboração com os parceiros de, que, que elaboraram o referencial de educação financeira, fizeram um conjunto de, de ações de norte a sul do país, incluindo eh, as ilhas. Eh, depois dessa formação foram produzidos materiais, uns cadernos de educação financeira, com algumas tarefas que dão suporte aos, aos, aos professores para trabalhar em sala de aula e eh, do conhecimento que eu tenho depois, essa formação eh, parou. E, portanto, atualmente acaba por ser toda a outra a formação, através dos centros de, de formação, das unidades de, de formação, que vão dando apoio
0: aos, aos, aos professores nessa, nessa área. Mas tem ser uma procura proativa Exatamente. Não, 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 não esperam que lhes chegue. Não é? é alguém que, que sente essa necessidade que vai procurar. Exatamente. Não acontece. Exatamente.
1: Nós temos também procurado no, no, em momentos como em alguns congressos onde estão encontros de professores e, e, e pronto, em diversos momentos onde estamos com, com, com professores em que o público-alvo são, são os professores, dinamizar pequenas oficinas e alguns momentos em que trabalhamos a, a temática e por vezes é o ponto de partida para que o professor. Um, perceba como é que pode trabalhar e a partir daí uh, os nossos professores felizmente têm uma excelente formação e, e portanto conseguem facilmente um, pegar, exatamente, pegar, no, pegar nos, nos documentos e a partir daí uh, perceber como é que os podem levar aos, aos seus alunos.
0: Muito bem, pensemos aqui para uma parte se calhar um bocadinho mais prática, que é partilhar assim, alguns conceitos, uns dois conceitos que os jovens deviam saber em determinadas áreas. E vamos partir aqui por idades. Vou, vou sugerir que comecemos por conceitos que os, as crianças até aos seis anos devessem uh, uh, dominar, ou pelo menos ter algumas noções. Claro. Uh,
1: nessa faixa etária é, é, é fundamental perceberem a diferença entre o que é necessário e o que é supérfluo, não é? Porque qualquer coisa é tudo preciso, não é? As crianças precisam de, precisam de tudo. E urgentemente. E, não é? e urgentemente. <risos> e portanto, o pensar que, que efetivamente nem tudo é necessário. E há coisas que podem não ter naquele momento e podem ter, poderão ter depois se precisarem ou se, se, se houver condições para. E também a diferença entre o que é despesa e o que é rendimento, não é? para eles perceberem que efetivamente a família tem um rendimento finito não é? e as despesas vão subtrair a esse, a esse, a esse rendimento e portanto o dinheiro vai, vai, vai desaparecendo para que eles não pensem que de facto eles têm a possibilidade de ter tudo. E para que não se caia também no, no, no extremo, ou seja, de que não podem ter nada ou de que podem ter, ter, ter tudo. Portanto, porque acabam por surgir muitas vezes as duas, as duas situações, não é? por vezes as famílias privam tanto, tanto que a criança acha que, que de facto não tem possibilidade de, de, de ter nada. E o equilíbrio entre, entre, entre o poupar tudo e o gastar
0: tudo e, e, e eles irem percebendo esta dinâmica é fundamental e passando dando aqui um pulinho nas idades, se tiver que, que estabelecer assim alguns conceitos que as crianças pré-adolescentes até aos 12 anos devem dominar quais é que identificaria?
1: Os objetivos da poupança não é? o poupar para quê? Com que objetivo? E o planeamento e gestão do orçamento. Não é? Muitas vezes os pais começam por dar uma semanada ou uma mesada e portanto é fundamental que a criança perceba como o seu o o seu o seu orçamento.
0: E, e, e requer aqui o acompanhamento mais uma vez dos pais, não é? Exatamente. É importante ir claro. acompanhando, uh, deixá-los errar, mas assumir que erraram, não é? Claro. E, e não lhes dar. Uh, ajudá-los a, a saber gastar, não é? E portanto, quando acaba, acaba mesmo, não é? Exatamente. E em termos de conceitos, até aos 18 anos, o que é que um, um jovem deve uh, dominar? Sim.
1: Depois dos outros conhecimentos, depois é o. É o Conhecer o, o crédito, os direitos e os deveres, não é? Para que efetivamente, em algumas situações, eles não pensem que, que só têm direitos e não têm deveres, ou que só têm deveres e não, e, não terem, e não terem direitos, não é? Porque depois, a partir dos 18 anos, já vão precisar de, de, de trabalhar com, com essas questões. E
0: a partir dos 24
1: anos... A partir 24, tudo aquilo que inclui o referencial de, de educação financeira. Por isso, uma das áreas de, de atuação era precisamente também os estudantes de, do ensino superior, porque é pela proximidade ao, ao mundo do, do, do trabalho e ao começar a, a, a ter o seu, o seu vencimento nos primeiros anos, muitas vezes existe muito mais dificuldade em, em gerir porque muitas vezes hoje continuam a morar na casa dos pais, portanto as despesas são poucas e o rendimento, portanto, deixam de ter mesada e passam a ter o ordenado e portanto parece que é a mesada é uma mesada maior, Exatamente, não é? Exatamente, é uma mesada maior e portanto o dinheiro vai desaparecendo e eles nem têm noção quando são anos onde se pode fazer uma excelente, uma excelente poupança, desde que efetivamente existam alguns conhecimentos e pronto, e mais uma vez refiro, não tem que se gastar tudo, não tem que se poupar tudo, tem que se procurar o, o, o equilíbrio uh, pensar nos, uh, nos objetivos e depois aplicar todos aqueles conhecimentos de matemática que foram trabalhados e que são e que são e que são fundamentais uh, em todos os em todo em todos estes níveis uh, há relativamente pouco pouco tempo quando quando os preços começaram agora uh, a subir uma das questões que, que foi abordada na, na, na comunicação social foi precisamente o facto de o preço dos produtos se manter, mas a quantidade de produto diminuir. E, portanto, a pessoa acha que o preço é o mesmo, mas efetivamente o que está a levar para, para, para casa é menor. E, portanto, nós aí temos a matemática, não é? E, portanto, o olhar para, para as etiquetas e para a informação quando vamos, quando vamos às, às, às compras é efetivamente fundamental se não tivermos o conhecimento matemático ou se à medida que vamos trabalhando o conhecimento matemático este não for articulado e não o formos vendo na prática depois quando precisamos do aplicar também não percebemos não é? que aquilo que o professor trabalhou em aula é o conhecimento que eu aplico naquele, naquele momento e que me ajuda a tomar a decisão não é? portanto é, todos estes conhecimentos ajudam depois é, as crianças e os jovens a tomar uma decisão uma decisão consciente ok vou optar por este eu não tenho que escolher o produto mais uma vez o produto mais barato eu tenho que perceber é que ao tomar aquela escolha estou a gastar mais x ou menos ou, 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 ou menos é, menos x e efetivamente, quando este trabalho é feito com com os alunos nota-se nota-se muitas vezes aquilo que vem de de caso, eu tive uma, uma colega, há algum tempo implementou uma, uma tarefa com, com os alunos em que o objetivo era pensar numa... Numa, numa viagem, portanto aquilo partiu da, da sala da aula, dos desejos que eles, dos locais onde eles queriam visitar, surgiu Paris e Londres e portanto vamos ver, foram procurar folhetos de, das, das, das agências e a partir daí foram vendo o orçamento que tinham porque tinha havido uma poupança daquela, família, daquela suposta família ao longo do ano e iam perceber qual é que era a opção melhor, porque as condições eram, eram diferentes na, nos dois, para que efetivamente os alunos perdessem tempo a olhar e a analisar com calma para depois tomar a, a decisão. Um, e, portanto, a decisão foi tomada um, muito também em função uh, da filosofia de vida da família. Portanto, havia uma criança... Porque a questão dizia que em junho, penso eu, em junho a família já tinha o dinheiro e ia de férias em agosto. E Uma das crianças dizia: "Então mas se eles em junho já têm o dinheiro, porque é que não vão lá, Não vão logo". Porque a minha mãe diz que a vida é para ser vivida no momento e portanto, se já tinham o dinheiro, e eu não ia esperar. E uma outra criança Disse, não, eu até preferia esperar mais um ano, ficar mais um ano a fazer uma poupança e depois, em vez de ir uma semana, ir duas. Portanto, nenhuma das opções hum, está errada. Está errada. Pronto, mas, naturalmente, que é preciso perceber se podemos tomar qualquer uma delas e depois escolhemos de uma forma uh, fundamentada.
0: Muito bem. E, e os, uh, as crianças, considera que os jovens que estão, seja uh, no final do... do do ano do, da, da escolaridade obrigatória que hoje em dia é o 12º ano ou uh, do ensino uh, universitário, uh, porque optaram por uh, fazer esse caminho estão preparadas para o mundo do trabalho ao nível de conceitos eu penso que não, tal como nós,
1: quando acabamos a nossa formação superior não estamos, não estamos uh, preparados, uh, mas efetivamente depois um, o caminho que segue muitas vezes o, o, os amigos com que, com que estamos, tudo, todo, todo o mundo que nos, no, nos envolve acaba por nos ajudar uh, ou não nessa, um, nessas, nessas escolhas, portanto quanto melhor for trabalhado. Aquilo que é trabalhado na escola nós sabemos que efetivamente fica e fica para a vida.
0: No final de contas, quais são então os próximos passos que, considera, que a Ana considera necessários uh, neste caminho, nesta, nesta caminhada para na educação financeira escolar? Uh,
1: portanto, é fundamental que os documentos oficiais Curriculares uh, continuem uh, a incluir ou a integrar a educação financeira para que efetivamente o tema continue na, na escola. É fundamental continuar a auxiliar e, portanto, de forma contínua os professores nessa, nessa implementação e é fundamental também fazer uma articulação com, com, com a família para que a família não pense que estamos a tocar em questões delicadas ou questões uh, pessoais, familiares mas que percebam que o objetivo é efetivamente preparar o aluno não é? para lidar de uma forma saudável com, com, com o dinheiro, porque efetivamente nos dias de hoje com o marketing, a publicidade tudo aquilo que, que todo, todas as, todos os apelos que, ao consumo que, que, que existem que são muito diferentes daquilo que havia há umas décadas atrás uh, exigem que de facto a escola, uh, a escola e a família trabalhem de forma articulada uh, o tema para que não uh, aconteça como há uns anos não é? de, de termos muitas famílias endividadas e a perder uh, casas e por aí fora, portanto <risos> Portanto, a, 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 que, que teve muita influência de, de, de todo o marketing que é feito na, na, na facilidade de chegar ao dinheiro que
0: não é um dinheiro da família. Obrigada, Ana. Este foi, no final de contas, com a Anelisa Santiago, professora e investigadora. Mais uma vez, obrigado por nos ter vindo acompanhar. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.